0: Dit is een podcast van Boom Uitgevers Amsterdam. Fijn dat je luistert. Welkom bij de podcast Is het leven een zeven? We maken deze podcast naar aanleiding van het gelijknamige boek dat Dirk de Beurs en zijn vader Paul samen schreven. Dirk doet onderzoek naar psychische gezondheid bij het Trimbels Instituut. Zijn vader Paul had jarenlang als psychiater een praktijk aan huis. Je kunt meer informatie vinden over hun boek Is het leven een zeven via boompsychologienl slash In deze aflevering praten vader Paul en zoon Derk over de uitspraak...
1: Denk aan het balkon.
0: Deze uitspraak gaat over het belang van psychologische afstand. Afstand nemen kan je helpen om zaken minder heftig te ervaren... en een situatie opnieuw te beoordelen, te herwaarderen. Als je in een heftige situatie terechtkomt... moet je eerst even een break nemen en naar het spreekwoordelijke balkon gaan...
1: Stel jezelf drie vragen. Wie is eigenaar van het probleem? Wil ik eigenaar worden? En wat wil ik? En dan pas kies je eigenlijk het gedrag.
0: We kunnen als mens leren om de tijd te nemen onze amygdala af te laten koelen. En een situatie van een afstand te bekijken.
1: Het is gewoon een vaardigheid die je kan aanleren om niet te snel vanuit je emoties en vanuit primitieve reacties te reageren.
0: Hoe Paul kwam bij de metafoor van het balkon? Hoe het werkt met die amygdala? En nog veel meer... Hoor je in deze aflevering.
2: De uitspraak die wij vandaag bespreken, denk aan het balkon... die komt niet per se van een psychiater of een psycholoog... maar van een management-expert, William Uri. Hoe kwam je nou bij deze management in je praktijk?
1: Ja, dat kwam omdat ik uh, in 1999 uh, de mediation-opleiding gaan volgen.
2: Wat is een mediation-opleiding?
1: Uh, dat is een opleiding tot conflictbemiddelaar. Mm. Uh, dat kwam... Uh, begin jaren negentig een beetje overwaaien uit Amerika, vanuit yeah. Harvard. Die hebben ook de Camp David akkoorden eigenlijk. Die zijn eigenlijk gebaseerd op de onderhandelingstechniek van Harvard. Er is een prachtig boek van Fisher Patton en Uri, de William Uri die je net noemde. Het yeah. heet Excellent onderhandelen. In het Engels heet dat Getting Yes without giving in. Okay. Die mediation opleiding was uh, eigenlijk niks bijzonders. Uh, <laughs> Dat was zeven keer uh, een lang weekend. Oh, dat was
2: het? Ja. Ik dacht dat je daar enorm voor gestudeerd had. En,
1: uh. nee, het is een vrij eenvoudige opleiding. Maar het lijkt eenvoudig, maar het is hartstikke moeilijk. Ja. Omdat uh, onderhandelen iets onnatuurlijks lijkt. En ik vond het ongelooflijk leuk om te doen. En ik heb dat werk ook ruim 21 jaar gedaan. Als bemiddelaar en. Uh, En ik heb het boek van Uri. Hij heeft twee boeken geschreven, eigenlijk zelf. Dus naast het boek, samen met uh, Fischer, Petten en uh, Uri zelf... heeft hij uh, twee eigen boeken geschreven. Dat heet Onderhandelen met lastige mensen. En De kracht van Nee. En onze casus eigenlijk gaat over het laatste. Uh, De Karel die wij bespreken, die uh, heeft moeite met nee zeggen... om het maar zo te
2: noemen.
0: Sorry dat ik even inbreek, Paul. Maar het is wel goed om de luisteraars even te vertellen dat in het boek dat jullie schreven steeds casussen voorkomen. In zo'n beschrijving krijgen we een inkijkje in de problematiek van de patiënten uit Pauls praktijk. Daardoor wordt heel duidelijk hoe de uitspraken die Paul gebruikte werken. Personen zijn uiteraard onherkenbaar gemaakt. Paul heeft het nu over Karel, die zich in zijn praktijk meldde met heftige spanningsklachten. Als je meer wil weten over deze casus, lees hem dan... In het boek Is het leven een zeven? In deze aflevering komt Karel nog af en toe terug.
2: Maar nog, nog heel veel voordat we in die, in die uh, uitspraak gaan. Van, van, wat bracht je ertoe om, om zo'n mediation-opleiding te doen? Want je was natuurlijk al uitermate geschoold in gesprekstechnieken. En uh, je had natuurlijk al jaren ervaring uh, met gesprekken. Met, met, dus wat had je ertoe bewogen om uh, deze extra verdieping te zoeken?
1: Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt. Ik... Ik werkte uh, medio jaren negentig als hoofd van de afdeling psychiatrie, dat, van een algemeen ziekenhuis in Delft. Ja. Hele leuke baan, heel leuk ziekenhuis ook. Nog steeds een leuk ziekenhuis. En um, daar werd ik uh, door de raad van bestuur een paar keer gevraagd om de maatschappen te begeleiden. Want hij dacht, uh, ze dachten daar als bestuurders van, uh, dat is een psychiater, dus die zal wel goed kunnen omgaan met allerlei, allerlei conflicten. En ik vond dat ongelooflijk leuk om te doen. Yeah. Dus dan zat ik een tijd lang een maatschap voor, die aan het ruzie was, of ik begeleidde een maatschap. En toen las ik later dat er een opleiding, toen kwam het ook in Nederland op een gegeven moment op, en ik dacht van ja, dat lijkt me nou ongelooflijk leuk om, uh, om dat te leren. Yeah. Omdat het ook wel bij mijn persoon past. Uh, een van de opleiders van mijn mediation, die zei van, ik heb een passie voor harmonie. Yeah. En dat herkende ik ook wel bij mezelf. Dus ik ik vind het lastig als mensen ruzie hebben. Dat, dat vindt niemand over het algemeen leuk. Je hebt een paar mensen die vinden het wel leuk. Mm-hmm. Die leven bij het conflict. Hè. Die, hebben, die bestaan door het conflict te zoeken. Dan, dan hebben ze het gevoel dat ze leven. Maar de meeste mensen, waaronder uh, ja, jij ook, uh, volgens mij en ik. Uh, wij houden niet zozeer van conflict. En dus dan zoek je ook een, eigenlijk een opleiding die, uh, yeah, die, die je daar... het vatten geeft. Ja.
2: En, uh, en, en hoewel je natuurlijk juist dan door die, dat werk met conflict in aanraking kwam. Want je ging bij conf- conflicten aan tafel.
1: Ja, en het is ook heel wat anders... dan een uh, psychiatrische praktijk. Ja. Als je dus als patiënt bij een behandelaar komt... dat zit ook in de gewone geneeskunde... dan heb je een beetje... Uh, one-up, one-down situatie. Je bent uh, de specialist, om maar zo te noemen. Uh-huh. en De mensen die uh, hebben iets van je nodig. Dus je krijgt een, eigenlijk een ongelijkheid. Op de goede manier maak je daar gebruik van door uh, mensen te kunnen helpen en te overtuigen van jouw inzicht of kennis. Het gevaar is dat je het misbruikt, die die positie... en dat je je misdraagt ten opzichte van patiënten, bij wijze van spreken. -hmm. Uh, Terwijl in de mediation sta je ontzettend op gelijk niveau met iedereen. Dus dan is er een gelijk level. Want vaak betaalt een maatschappij, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen heb ik heel veel gedaan... tussen maatschappen in ziekenhuizen. Die betalen jou, of de raad van bestuur betaalt je... En dan ben je meer klant-leverancier situatie, krijg je. Dus een veel gelijkwaardiger. Ja, ja. Dus dat is een hele andere werksituatie. Wat ik wel leuk vond, maar het kwam ook door die opleiding, dat je handvatten kreeg om juist mensen te helpen met het conflict. En het ging dan niet over jou. Kijk, een ja. mediator is een bemiddelaar. En die wordt niet eigenaar van het probleem. Je helpt mensen met het oplossen van het probleem. Ja, ja.
2: En, uh, maar die bleken dus ook die inzichten, uh, dus niet alleen bij maatschappen die ruzie maakten uh, 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 van toepassing. Maar je had er ook wat aan in je praktijk. Dus hoe heb je dan die mediation inzichten in je praktijk uh, uh, verweven? Ja, wanneer, Hoe merk je nou dat dit ook aansloeg in je psychiatrische praktijk?
1: Ja, dat is heel gek. Dat is geleidelijk aanbegonnen mm-hmm. of verlopen. Ik heb er eigenlijk veel meer van geleerd dan ik had gedacht in het begin van die mediation. Ook in mijn behandelpraktijk. Ja Omdat als patiënten kwamen met angst of depressieve klachten. Dan behandel je dus niet alleen die die, die symptomen en die klachten. -hmm. Maar je wilt de persoon helpen die tot deze klacht is gekomen. En dan zie je vaak dat mensen conflicten heeft in zichzelf. Of conflicten in de thuissituatie of conflicten op het werk. En geleidelijk aan bleek eigenlijk dat mijn hele opleiding tot psychiater heel weinig handvatten gaf om met dat soort conflicten om te gaan. Wel een beetje intrapsychische conflicten, ja. maar intermenselijke conflicten. En met name om werksituaties. Ik kon wel vaststellen dat iemand conflicten, had, maar hoe geef je nu een gereedschap? Ja. Wat is een gereedschap om met dat conflict om te gaan? En ik moet zeggen, dat heeft me heel veel geholpen in mijn praktijk. En vandaar ook deze uitspraak, uh, denk aan het balkon. Want die komt van meneer Uri. Ja, kan je, wat, wat, is, wat is voor jou
2: de kern van deze uitspraak? Kan je dat uh, uh, proberen te duiden?
1: De kern is dat je, omdat je als mens eigenlijk een dualiteit in jezelf hebt tussen het animale, het het, het dierlijke om maar zo te noemen. Uh Wat we gemeen hebben met bijna alle dieren, onze basale hersenen en aan de andere kant onze voorhersenen, frontaal kwap. Dus aan de voorkant van je je hoofd, daar zit je, je cognities en je persoonlijkheid En de kunst is eigenlijk dat, uh, of de kern van het verhaal is dat die emoties, en met name uh, de amygdala. Daar heb jij uh, nogal wat wetenschappelijk onderzoek uh, op losgelaten. Daar heb ik straks wel een vraag over trouwens. Die amygdala die reageert gewoon. Die is sneller dan het licht. En de kunst is om niet te snel te reageren, uh, maar eerst het balkon op te gaan en dan je frontaal kwap in te schakelen. Je kan het ook noemen gevoel, gedrag, gedachte. Yeah. Dat is eigenlijk meer de klassieke. Uh, dat is de snelle patronen. Hè? Je gevoel wordt geraakt, je amygdala slaat aan. Daar reageer je op. En later heb je gedachten, had ik niet moeten doen. Yeah. Dus je vliegt uit de bocht omdat je getriggerd wordt. En dan later in de auto denk je, daar heb ik spijt van. Yeah. Yeah. En het balkon gaat erom dat je je gevoel heb je altijd. Je reageert, je, wordt, je slaat aan. Dat menselijk gedrag, menselijk tekort. Ja. Daar reageer je dan niet op door eerst je frontaal kwap in te schakelen. En dat kan je alleen maar doen door het metafoor van het balkon te gebruiken. Je moet boven de situatie komen.
2: Ja, ja dat dus, oh, heb ik nooit gekeken. Dus die balkon zit natuurlijk ook fysiek boven de situatie. Juist. Ja, ja ik, heb, ik zag het altijd meer uh, als iets wat gewoon verder op afstand stond. Maar het is natuurlijk ook echt... Niet voor niks op balkon, omdat hij natuurlijk echt boven de alles hangt. Juist. eigenlijk ah, ja.
1: Ja. En daar stel je zelf drie vragen. Yeah. Wie is eigenaar van het probleem? Wil ik eigenaar worden? En wat wil ik? En dan pas kies je eigenlijk het gedrag. Dus dan wordt het gevoel, gedachte, gedrag.
2: En is dit, is dit al van Uri of heb je dit zelf verfijnd voor je praktijk? Het laatste heb ik zelf. Ja, die drie vragen. Die heb ik heb het boek ook wel eens gelezen, maar ook alweer een tijd geleden. Uh, dus die, die herinner ik me niet zo. Dus
1: nee. heb je zelf, ja, ja. Die heb ik eigenlijk bij toeval uh, ontdekt, yeah. om het zo te noemen. Door een lezing van uh, Rien van, bij de verzekeraars. Yeah. Die hield een verhaal en dan had hij het over uh, effect behavior cognition, de ABC. Mm-hmm. En uh, daar heb ik heel veel patiënten uitgelegd dat we van nature reageren op ons effect behavior, cognition, dus gevoel, gedrag, gedachte. Ja. En de kunst is om van ABC naar ACB te gaan. Ja. Gevoel, gedachte, gedrag. gedrag dat je uitstelt. En die C doe je op het balkon. Ja. Dus het denken, dus je moet uitstellen. Dus je natuurlijke reactie moet je zien uit te stellen. Laat ik eerlijk zijn, het is eigenlijk heel oud. Ik las als kind Pietje Bel. <lacht> ik heb alle boeken gelezen op Pietje Bel. Ja, had ook vroeger geen Netflix natuurlijk. Precies, en die moest tot tien tellen. Ja. Dus je moest leren tot tien te tellen en, en dan pas dus reageren. Ja. Wat deed Pietje Bel? Die telde tot tien en die gaf ons nog een klap. <lacht> dus het gaat er wel om dat je... En dat vond ik eigenlijk wel prettig als, als extra bagage... om die uh, drie vragen je te leren ja. uh, af te stellen. En je
2: merkte dus ook dat patiënten er baat bij hadden?
1: Enorm veel baat. En ik had er zelf ook baat bij. Ja. Ik weet nog heel goed, want dat is een lastige een keer een, kreeg ik een brief van de bank en ik raakte, nou, ik sloeg echt op aan. Ik denk nou, wat is dit voor een onterechte. En dus ik had de neiging om meteen uh, te bellen of in de penteklommen. Te, ja, ja, ja. pent te klimmen. Ja. En toen dacht ik van, niet doen. Ja. Je moet ook zelf doen wat je anderen leert. Ja. Dus uitstellen, wie is eigenaar van het probleem? Dat is de bank. Ja, ja, ja. Wil ik eigenaar worden? Nee. Wat wil ik zelf? Ik wil eens horen wat er nou achter zit. Dus ik heb een neutrale brief. Dat leer je ook van Mediation. Om ja. neutraal te reageren. Ja, ja. En toen kreeg ik een brief van de bank dat het helemaal een vergissing was. En dat die helemaal niet voor mij bedoeld was, die nee. brief. Ja.
2: ja, dus die context uh, uh, doet er dan ook altijd toe. Ja. Maar die vergeten we natuurlijk heel vaak.
1: Ja.
0: Wil je meer weten over Is het leven een zeven? Of het boek van Derek en Paul bestellen? Voor jezelf, een vriend, je vader of je zoon? Ga dan naar boompsychologie.nl/slash levenzeven.
1: Maar ik heb er wel een vraag over, inderdaad. Hè? Over, uh, over wat jij. Dat um, jij daar zelf namelijk nogal wat onderzoek naar gedaan hebt. Over het reageren van die amygdala.
2: Ja, nou, ik heb voor onderzoek van anderen geprobeerd samen te vatten. Hè? Dus dat mensen niet denken dat ik zelf in een lab heb gezeten met uh, apen. En daar probeer uh, stukjes weg te halen. En dan onderzoek te doen. Dus ik heb geprobeerd om een bloemlezing te maken van uh, de literatuur. Ja. Um, wat heb je nog een meer specifieke vraag... of moet ik daar gewoon wat over vertellen? Wat ja,
1: misschien is het goed dat je... want ik vond het een heel verhelderend stuk in het boek... Nou, het
2: meeste ja. daarvan heb ik eigenlijk van mijn opleiding psychologie. En uh, het waren de colleges van, van uh, professor Broschot die die gaf. En, dat ging, uh, en die waren weer voor een heel groot deel gebaseerd op een briljant boek van uh, Robert Sapolsky. En dat is een, uh, volgens mij is het een neurobioloog. of, een, of een, uh, In ieder geval doet hij onderzoek naar, naar gedrag en hersenen. Uh, en die heeft het briljante boek geschreven waarom zebra's geen maagsfeer krijgen. Oh, ja. uh, en dat is een prachtige metafoor waarin hij uitlegt dat ons stresssysteem, erop gericht is, uh, uh, wat tienduizenden jaren oud is, om namelijk op een acute stressreactie te reageren. Uh, dus zodra er iets gevaarlijks gebeurde op de savanne vroeger, daar komt een leeuw aan, dat dan moet je niet te lang nadenken, maar moet je automatisch reageren. Dus je moet alles laten vallen waarmee je bezig bent. Uh, je spijsvertering, spijsvertering stopt, um, uh, je bloeddruk schiet omhoog, je hart begint snel te pompen, om maar in veiligheid jezelf te brengen. En dat is een hele heftige reactie. Die je hele lichaam eigenlijk bypasst, Dus je hebt ook geen tijd om over na te denken. Je krijgt een, uh, zoveel adrenaline en stresshormoon. Cortisol in je lijf. Om maar te kunnen ontsnappen. En dat is heel effectief gebleven. Want anders hadden wij hier niet gezeten. Maar wat die dan dus uh, uh, uiteindelijk... Waarom zebra's dan geen maagdsfeer krijgen, maar wij wel, is dat uh, in de situatie van de zebra is er een leeuw, waar moet je voor vluchten. Als het niet lukt, ben je opgegeten. Maar als het wel lukt, dan is die, de, de, de dreiging daarna weg. Maar bij ons in onze maatschappij heb je continu stressors. En wij zijn de enige dieren, uh, uh, wordt dan gezegd, die ons ook zorgen kunnen maken over de toekomst. En ook dus psychologische stress kunnen ervaren. Dus wij hebben het gepresteerd om, om die, die enorme heftige stressreactie, die dus ook enorm heftig lichamelijk is, om die continu door te laten duren. En ja. daar kan ons lichaam niet goed tegen. En, en dat is dus een van de uh, belangrijke redenen waarom langdurige stress en langdurig chronisch piekeren, waarom dat zo'n enorme impact heeft, ook fysiek uh, op je lijf. En die amygdala speelt daar een belangrijke rol in. Ja. Um, en het is met al het onderzoek wat we wel zien... is dat het uh, altijd complexer is dan we dachten. Dus die amygdala bestaat weer uit heel veel sub-onderdelen. Yeah. En die hebben allemaal wel weer een bepaalde uh, uh, invloed op elkaar. En er zijn ook andere hersendelen die, die een rol spelen. Dus het onderzoek is uiteindelijk... Uh, um, zijn ze gewoon aan het zoeken wat nou precies, uh, hoe nou alles precies werkt. Maar je ziet wel telkens dat die amygdala ook bij angst... en bij, bij fight and flight een enorm belangrijke rol speelt. Uh, en dat is die interactie tussen het controleren... van je automatische respons... dat dat uh, telkens een thema is wat terugkomt. Ja. Yeah. Dus daar zie je dus ook dat zo'n balkonscène. Met wat je zegt. Ook gewoon eigenlijk. Uh, uh, dus ook echt een belangrijk onderzoeksthema is. Van hoe reguleer je nou automatische reacties?
1: Ja. ja dat is dus heel moeilijk. Omdat je. Al ga je. Uh, je hele leven in therapie. Die automatische reactie. Het aanslaan van die amygdala. Die ja. gaat niet veranderen. Nee. Dus je houdt. Je kan het een valkuil noemen. Uh-huh. Hè? Wat ik zei. Uh, wat zei in het eerste hoofdstuk. Dat je je talent en je valkuil. gaan je leven mee. Uh, je lichaam blijft. Ook emotioneel blijf je aanslaan op iets. Ja. Je slaat gewoon op dingen aan. En daar kan je niks aan doen. En zag je ook in je
2: praktijk, want dat lijkt me tenminste, dat sommige mensen gewoon sneller aanslaan en heftiger aanslaan dan anderen. Absoluut. Want dat is natuurlijk het. Uh, um, dat lijkt me dan de uitdaging in, uh, ook in de praktijk, maar ook in uh, hoe mensen andere mensen begrijpen. Dat als je dat eenmaal hebt, dan heb je dat. Ja. En als je het niet hebt, kun je je ook waarschijnlijk niet voorstellen hoe heftig zo'n Amichela slaat. Ja,
1: het is een, een iets wat iedereen heeft, maar de ene Amichela staat uh, scherper afgesteld dan de andere. De kunst is om je emotie te herkennen, te erkennen, maar er niet naar te handelen. Ja. En, en dat is eigenlijk die balkonscène, dat er niet naar handelen, primair, wel secundair, als je zelf op het balkon besloten hebt wat je wil, mm-hmm. dat is eigenlijk de uitdaging voor ieder mens. En je moet niet schrikken van. Je eerste primaire reactie. Uh, Ja, want daar is de
2: de uitdaging, denk ik... dat dat sommige mensen gewoon meer overspoeld worden... door die eerste reactie, dus ook sneller erop reageren.
1: Uh, Maar vaak omdat ze zo schrikken van zichzelf. Ja,
2: dat denk ik inderdaad, ja.
1: Ja. En dat moet je ook accepteren. Een van onze hoofdstukken heet... uh, Aardige mensen bestaan niet. Uh We worden getriggerd. We worden emotioneel aangesproken. De een gaat nog meer de kast op dan de ander. Maar iedereen, en vooral als je niet erkend wordt... Een van de dingen die in de praktijk heel veel naar voren is gekomen, is dat we allemaal zoeken naar erkenning. Mm-hmm. Wij ook met dit boek, we hopen toch dat het een zekere erkenning krijgt. Ja. Dus we, ieder mens zoekt naar erkenning. En als je dat niet krijgt, het zij in de thuissituatie, het zij op je werk, dan sla je daarop aan. Ja. En nogmaals, de kunst is om niet te schrikken van je diepe, innerlijke emotie, van je, nou ja, je onaardigheid soms, je woede, je. je,
2: je en, en hoe zag je in de, in de praktijk hoe, hoe maakbaar was dit nou allemaal? He, dus lukte het nou, patiënten, uh, hoe werkt die effectief? Was zo'n therapie dan? Ook voor zo'n karel? Lukte het dan om hem hand, genoeg handvatten te geven, waardoor hij hier beter om mee kon, kon gaan?
1: Nou, ja, wat ik zelf aan mezelf ook heb meegemaakt, is dat je. Dit is iets wat je wat je moet aanleren. Ja. Eigenlijk is dit gewoon een leergedrag zoals piano spelen. Het is oefenen, oefenen, oefenen. Want je komt steeds in situaties waarin je getriggerd wordt. Denk ja, je, ja, ja, Dan ja, ga ik ja. weer. Oh, wacht even. En, en de ene valkuil uh, is groter dan de andere valkuil bij mensen. Dus de verschillende zijn de valkuil. Maar t, wat ik meegemaakte met mensen, als we het maar goed vaak besproken. We bespraken gewoon ook situaties op het werk. Ja. Dan zei ik van, noteer nou eens wanneer er nou uh, weer een conflict is ontstaan. En hoe dat gelopen is. En waar je was. En neem het dan mee. En dan bespreken we het. Welke andere strategieën had kunnen doen. Dus het herhalen gaf de verandering. Ja. En ik heb het echt ook gezien, en ook voor mezelf, als een vaardigheid.
2: Ja. Nou, nee, ik vind het grappig als je dit zo, want die, uh, zoals je Karel beschrijft, is het iemand die dus eigenlijk zich laat overspoelen door, um, door, uh, uh, dus verzoeken van anderen. En daar dus eigenlijk wat, wat. Dus te snel eigenlijk aan toegeeft. maar we hadden het er zelf ook over. Ik heb zelf dan. Uh, wat wij, wat voor mij allebei doen, is dat ik ook wel de neiging zelf heb om primair te reageren ergens op. Ja. Dus heel erg uh, um, um, zodra uh, iets gezegd wordt om daar primair iets van te vinden, wat ook denk ik een deel van de kracht is en het enthousiasme meeneemt, uh, maar ik heb ook nooit zo beseft dat we dat bespraken: dat van, oh ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk een balk moment, dat ik ook moet leren, ik zit nu voor het eerst dan in een, uh, een management team met meer mensen. Dus ik moet ook leren om niet overal bovenop te springen. <laughs> Uh, maar ook uit, ik zie mezelf ook als een jonge puppy die dan gewoon denkt. Eh, maar ik wil er ook wat van vinden. Dus dat is ook grappig. Ik heb het zelf nooit zo op mezelf betrokken. Maar nu, nu ik wat verder ben, denk ik, oh ja, het is natuurlijk ook iets wat uh, waar eigenlijk iedereen wat aan heeft. Ja. Uh, en dus vooral als je dat de neiging hebt om primair ergens een soort. Also, ik heb heel snel associaties. Dus ja. zodra ik iets hoor denk, ik... oh ja, daar vind ik dat van. Uh, en daar wil ik dan ook gelijk wat mee. En ik probeer dus nu ook zelf. Dus we gaan het zien in de tijd. Om uh, um, dat in ieder geval bewust van te zijn. Voor mij is dat de eerste stap. Ja. Maar um, om te kijken of dat. Uh, um, ja, of je het ook een beetje kan trainen, of je dus ook kan leren om wat niet al te primair te reageren.
1: Wees gerust, het is te leren. Ja. Door schade en schande, word je wijs. Maar ook, ik bedoel, dat is toch een vaardigheid. Het lukt mij ook niet altijd. Maar ik, ik herken wel bij mezelf wanneer ik de neiging heb uh, om primair te reageren. En ook als je ouder bent, dan gaat het er ook een beetje af, denk ik, de heftigheid. Maar nog steeds kan ik aanslaan op dingen. Ja. En, uh, dus het, en verrast het je dan ook? Of, ja, ja, nou ja, het, het verrast me zelf niet meer. Maar het verbaast me dat dat, wat dat betreft zo consistent aanwezig is. Ja. Dat die amigdelaar ja, ja. ja, die blijft gewoon. Dat is zo'n dierlijk fenomeen in onszelf, om maar zo te noemen. Zo'n biologisch, ik noem het verkeerd eigenlijk. Zo'n bazaal biologisch element in onszelf. En nou ja, dat gevecht als mens in jezelf tussen het dierlijke en het rationele. Dat is ook een onoplosbaar thema, ook in de filosofie. Ja,
2: ja, daar zijn we nog steeds uh, niet uit. Uh, um, het interessant dat die psychiatrie steeds meer holistisch probeert te kijken. Ook dat het lichaam een steeds grotere rol speelt. Maar dat we nog steeds die hele psyche en geest enorm gescheiden hebben. Ik vond het heel leuk. Ik weet even niet meer zo scherp of we dat nu in dit hoofdstuk bespreken. Maar die, die, die Antonio Damasio is zo'n beroemde neuro, uh, neuroloog. En die noemt dan de somatische stempel. Dus die zegt moeilijke beslissingen die neem je ook met je onderbuik. Dus ja. hij zegt, het is ja. lang niet altijd cognitief. We kunnen alles niet cognitief aan, want er is zoveel informatie. Dus, dus hij had patiënten, die hadden dan een beschadiging, ik dacht ook aan hun aan uh, en die konden dus niet belangrijke beslissingen meer nemen. Die konden prima nog functioneren, maar zodra ze iets moesten beslissen wat complex was, in de complexe sociale situatie, dan waren ze niet meer in staat uh, dat te nemen. Ondanks dat hun frontale kwappen het nog steeds deed. En we zeggen altijd, daar worden de beslissingen genomen. Uh, maar hij geeft aan, dat is een somatische stempel, dus je onderbuik beslist mee. Ja. Ze uh, vond ik ook wel heel, ook wel geruststellend ergens. Dat ja. Je,
1: um, ja. Nou, je haalt ook uh, volgens mij uh, in de bespreking van de literatuur ook het boek aan van Ab Dijksterhuis. Ja. Uh, hoe die uitlegt hoe je tot de beste beslissing kan komen om maar zo ja. te noemen. Ja. Kan je er nog iets over zeggen? Ja, dat, is, dat uh, komt eigenlijk op, het is wel vergelijkbaar,
2: waarin hij uh, zegt over. Uh, uh, Sommige beslissingen is het gewoon beter om... wat dat betreft het spreekwoordelijke nachtje te slapen. Yes. Dat hij dus in, uh, zag dat als er... Um, bepaalde beslissingen genomen worden... die wat complexer waren. ik Als ze heel eenvoudig zijn over welke pindakaas je moest nemen... dan was dat voor mij niet zo belangrijk meer. Maar grotere beslissingen... je moest het ook niet helemaal overanalyseren. Uh, maar even afstand nemen... wat dat betreft ook eigenlijk dus naar het balkon gaan... of een nachtje overslapen of welke afstand je ook neemt. Dat uh, had hij in meerdere studies... Uh, van mij aangetoond met dat boek... Uh, uh, wat hij daarover had geschreven. Dat... De beslissingen allemaal niet zo bewust genomen worden. Het slimme onbewuste heet het dat boek. Ja, ja, dat is een heel leuk boek.
1: Ja. Nou ja, ik heb vaak ook in de praktijk de drie eenheid genoemd. Ja. Dus gevoel, verstand en intuïtie. De kunst is om alle drie in balans te krijgen. Ja. Je moet niet te veel verstandelijk zijn. Je moet ook niet te veel emotioneel. En je moet ook niet alles intuïtief doen. Het is wel zo, mijn ervaring is wel, dat hoe ouder je wordt en hoe ervarener je wordt, hoe ja. je meer op intuïtie kan vertrouwen. Ja. Ja, de kunst ja, ja, ja. is om een drie-eenheid te krijgen, dat niks overheerst, dat je in balans bent met die drie, die drie basale dingen.
2: Dat lijkt me wel ook uh, het spannende als je natuurlijk behandelaar bent. In het begin heb je die intuïtie natuurlijk niet zo goed. En terwijl ik juist denk dat een, een psychiatrische praktijk ook voor een groot deel op intuïtie gaat. Uh, uh, dus hoe zit hoe, hoe, ja, hoe het in jouw praktijk? Ik neem aan dat je ook
1: meer comfortabel werd in je rol als
2: psychiater naarmate je meer ervaring had. Of?
1: Oh, absoluut. Ja. Hoewel het wel uit onderzoek blijkt dat, als oud onderzoek... de meest succesvolle therapeuten zijn degene van de eerste vijf jaar.
2: Mm, ook niet hoopgevend.
1: Om, omdat ze dan het meest enthousiast zijn ja, en ja. Helemaal, ja, ja. helemaal ervoor gaan. Mm. Um, Ikzelf heb die ervaring niet voor mijn gevoel. Ik heb het gevoel dat ik, uh, hoe ouder ik werd, hoe, hoe beter de behandelingen gingen. Omdat je inderdaad je expliciete kennis steeds implicieter, intuïtiever wordt... Ja. En dat is een beetje wat we in de geneeskunde soms uh, het niet-pluisgevoel noemen. He, de huisartsen ja. kennen dat goed. Ja, ja. Ja. En ook specialisten, maar al vooral de huisartsen. Er ja. is iets niet-pluis. Dat is een ja. soort intuïtieve kennis. Het is kennis die intuïtief is gaan zitten. Ja. Een voorbeeld uit de oude psychiatrie. Je had vroeger een hoogleraar Rümke. En die sprak over het pre gevoel bij schizofrenie. Ja. Dat je in een contact met de patiënt zat en een bepaald gevoel, bepaalde intuïtie. Dat je dacht, dit is niet... Pluis. Dit is een vreemd gedrag, ja. zonder dat je soms nog het kan benoemen. Ja. En Hij noemde dat een van de symptomen, dat als je als behandelaar een precox-gevoel had, ja. een voorgevoel.
2: Nou ja, het zou interessant zijn om te kijken, dat weet ik gewoon niet in de literatuur, maar of dat niet pluisgevoel sterker en ook beter voorspellend wordt naarmate je meer ervaring hebt. Ik weet wel, er zijn studies geweest waar ze keken naar brandweermannen en die wisten, sommige brandweermannen wisten voelde aan wanneer een huis ging instorten. En dan, dan leek het eerst een soort naad uh, intuïtie ook, maar achteraf bleek toch dat ze onbewust heel veel signalen oppikten die ze door ervaring hadden geleerd als er dit, dit en dit gebeurt, maar dat hadden ze niet expliciet voor zichzelf bepaald, achteraf kwamen ze erop. Dus dan zag je ook dus dat dat enorm belangrijk was om uh, als brandweer maar goed te functioneren. En als hulpverlener lijkt me dat toch
1: ook, dat je daar ik toch. Denk, ja, ja. Ja, ja, ik denk dat dat klopt. Ja. Dat is mijn eigen ervaring ook. Ja. Ik wou nog even iets zeggen over dat balkon. Ja. Um, een andere metafoor die ik vaak heb gebruikt is, uh, en die slaat er ook al een beetje op... dat de kunst van het leven is om regisseur te zijn van het toneelstuk waar je zelf in speelt. Mm-hmm. En dat geeft ook eigenlijk weer de afstand aan tussen, tussen de situatie en het balkon. Het is de kunst eigenlijk om naar jezelf te kijken in een situatie, in je leven... of het nou werk is of privé. Um, dus je speelt er zelf in mee... Mm-hmm. Je kent natuurlijk de uitspraak van Shakespeare. All the world's is a stage. Hè? And every man and woman are merely players. Mm-hmm. Dus je speelt altijd bepaalde rollen. Yeah. Dat is niet iets onechts. Maar dat is gewoon zo. Je bent uh, op je werk anders dan thuis. Terwijl je toch dezelfde bent. Yeah. Dat zijn rollen. Rollen klinkt dan een beetje onecht. Maar... En de kunst is om regisseur van jezelf te zijn in dat... In dat stuk waar je dan bent. En waar je speelt. Dus, ja. dus We noemen dat wel eens een distantiefenomeen. Ja. Het kijken naar de situatie. Ja. Helpt je om controle te krijgen over die situatie. Ja. Want anders verlies je je in de situatie. En dan reageer je te primair. Het is allemaal de bedoeling om...
2: Nou ja, ik denk ook dat dat inderdaad... Uh, um, dus het afstand kunnen nemen. Dus, ook voor, dus Dat je dus niet te wordt door je emotie. Dat dat een belangrijke vaardigheid is. Ook voor emotieregulatie. Ja. Dat je dus... Uh, die hele... Verschillende therapieën, ook mindfulness, die proberen erop te richten dat je natuurlijk die, de gedachten accepteert en de gevoelens accepteert, maar dat je er niet zoals feiten ziet en ermee uh, aan de hou gaat en, en dat ze je dus niet overnemen. Ja. Dat, maar dat is ook wel een bepaalde vaardigheid die ook sommige mensen een stuk beter kunnen dan andere mensen. Ja,
1: maar Het is te leren. Ja, ik, het, is echt, het is echt van belang, denk ik, dat je dat kan leren. Hm. En het voornaamste begint bij het begin, schrik niet van je primaire emotie. Ja, ja. En heel veel mensen die, die voelen zich verantwoordelijk. Dus die denken van, ik moet het dan doen. Net ja. als Karel in het boek. Ja. Ja. Ik moet het doen. Terwijl als je op het balkon vraagt, wie is eigenaar van het probleem? Je bent vaak niet eigenaar van het probleem. Dat is een ander. Ja. Ook bij Karel. Ja, maar ik voel me verantwoordelijk. Nou, je kent bekende uitspraken ook. Je voelt je verantwoordelijk, maar je bent niet verantwoordelijk. Dat is wat anders. Ja. Verantwoordelijk zijn is wat anders dan verantwoordelijk voelen. Ja. En met name, laat ik zeggen, of, nou niet om te discrimineren maar, of te profileren, maar... Vrouwen hebben iets meer last van dat gevoel. Die voelen zich eerder verantwoordelijk, eerder ook schuldig. Mm-hmm. Ik heb veel lang gezegd, dat voel je en dat begrijp ik ook. Maar de vraag is of je verantwoordelijk bent. Yeah. Ja. Nou ja, het is natuurlijk heel bekend met incest uh, slachtoffers die zich schuldig voelen. En een van de belangrijkste dingen is dat ze helemaal geen schuld hebben. En dat het heel vervelend is dat je dat voelt. Maar dat is een beetje het basale, het basale brein.
2: Ja. Dat word ik zelf heel wat je vaker hebt gezegd ook, is dat je het boek ook al meerdere keren gelezen hebt. Uh, uh, ondanks dat het zo eenvoudig is. Dus dat zei je in het begin ook. Dus die mediation, nou, dat waren natuurlijk ook niet eens zo heel veel sessies. Uh, uh, maar dat verbaasde mij niet, omdat je dus ook zelf er zoveel aan gehad hebt. Dus dat uh, is enigszins vind ik dat heel mooi, maar anderzijds ook wel verontrustend. Want blijkbaar ont- ontglipt het je telkens. Dus deze kennis glipt ook telkens door je vingers heen.
1: Nou ja, ik vergelijk het maar wat ik net noemde met pianospelen. Dat, is, dat heb ik vroeger uh, gedaan en ja. uh, tijd weer gestopt en toen weer begonnen. En nu ben ik weer bezig. Hè. Dat is weer herhalen en weer oefenen. Ja. En dus met dit, ik vind het echt een vaardigheid. Ja. Ik ja. heb dus ja. gedacht, ja. eigenlijk zouden we op school kinderen moeten leren om met dit soort... Het is gewoon een vaardigheid die je kan aanleren om niet te snel vanuit je emoties en vanuit primitieve reacties te reageren. Ja. Wel om die te voelen, en als kind heb je dat, maar te kijken of je dat kan doen. En volgens mij er zijn er landen, waar ze, volgens mij in Japan, waar ze die kinderen eh, bepaalde hoekjes hebben in, de, in het lokaal of in de gang. Uh-huh. Waar kinderen die dan een conflict hebben bij elkaar moeten gaan zitten, omdat... Nou, je dat ziet nu wel dat onze,
2: onze kinderen die dan de 8 en 10 zijn, dat ze al. Uh, dat ze dan een kanjertraining. Dus die hebben al meer emotionele trainingen waarin ze leren dat ze bepaalde petten op kunnen hebben. Dus een zwarte pet en een witte pet en een rode pet. En dat dat bepaalde uh, gedrag weer oproept bij anderen. Dus er is wel meer aandacht voor. En ik weet wel dat vanuit Trimble zijn we ook altijd wel bezig om te zeggen. van Het zou heel goed zijn om meer aandacht te hebben voor uh, sociaal-emotionele vaardigheden. Uh, waar je al dit soort dingen in mee zou kunnen nemen. Want het is natuurlijk heel raar dat we natuurlijk eigenlijk allemaal cognitieve dingen leren. Maar ja. misschien degene wat eigenlijk misschien het belangrijkste is. Of wat het moeilijkste is om te leren. Uh, emotionele vaardigheden. Daar, daar besteden we uit. Ja, we besteden ook wel aandacht op school. Eigenlijk is school natuurlijk ook gewoon een heel impliciet manier van leren Juist. omgaan met elkaar. Juist. Maar zouden we ook expliciet, meer
1: expliciet bij kunnen
2: stilstaan. Ja, omdat het ook
1: een vaardigheid is volgens Ja,
2: nou, dat is wel ja. grappig. Want het is, je gaat er toch ook vanuit, dus ikzelf dan ook. Ik heb dan zo'n boek één keer gelezen. En daarna denk ik, ik heb dat gelezen. Dat hoef ik niet nog een keer te lezen. <laughs> want ik weet het wel. En dat is natuurlijk met zoiets... Uh, uh, met gitaar moet ik ook bijhouden, anders dan wordt mijn techniek minder. En dat zou ook heel goed hiervoor kunnen gelden. Ja.
1: Ja. Ik vind het trouwens wel leuk wat je noemt over die, over die hoedjes en die kleuren. Ja. Wat wij leerden in de mediation opleiding is de rode hoedjes. Mm. <laughs> dat wil zeggen dat als je ergens komt en de emoties zitten hoog... Ja. dan moet je die niet te snel gaan dempen. Oh ja. 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 Eerst moet dat eruit. Dus je moet gewoon rustig uh, een conflict laten uh, komen en horen. En dan dan wordt er uh, ruzie gemaakt aan tafel. En dan is de kunst, om er niet van te schrikken, moet er eerst uit. Want als je gaat dempen, dan krijg je de hele tijd in de sessie... komt dat als een soort gijzer uit de grond af en toe. Dus eerst de rode hoedjes, laat maar gaan. Ik heb dus veel samengewerkt met een collega. En dan uh, zaten we er altijd tegenover elkaar in de groep. Of schuin tegenover elkaar. Gaven elkaar een beetje een knipogen voor signaal. Nou, dit zijn de rode hoedjes. Laat maar gaan. Ja, gewoon op je handen zitten. Kwartier, twintig minuten. Laat maar even lopen. Ja, nou, dan is dat nou is de ballon leeggelopen. Dan pas kan je een stap verder doen.
2: We zijn dus, du- geneigd om dingen gelijk op te lossen. En vooral dit soort spanningen verdragen we natuurlijk niet zo goed als mens. Dus je gaat gelijk handelen. Eigenlijk exact. Ja, ja.
1: je gaat meteen de demp. De, de emotie ja. dempen bij de ander ook thuis. Hè? Ja. Als je thuis een conflict hebt met je partner, dan heb je soms de neiging om meteen het, uh, het goed te maken. Want je ja. wil niet. Ja. Terwijl je moet de ander erkennen in de emotie. Je wil zelf ook erkend worden. Dus de kunst is even op je handen te zitten. Ja. Laat maar even komen. En als die ander dan, als de ballon wat leger is, ja, dan kan je zelf hem oppompen weer. Mooi.
0: Dit was aflevering 2. Veel dank voor het luisteren. Vond je het leuk? Volg en like ons op Instagram @leven7. Vergeet niet je te abonneren in je favoriete podcast app. Dan ben je direct op de hoogte als er een nieuwe aflevering online komt. In de volgende aflevering bespreken Dirk en Paul de uitspraak Relaties zijn net weer huisjes over het belang van communicatie. Tot dan.